0: This is Marketing Essence. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Marketing Essence Podcast. Und das ist eine weitere Folge von mir persönlich. Ich bin Nico Lampe und ohne Marvin Eberl auf der anderen Seite. Warum, falls du dich das fragst? Ich bin gerade, wenn du diese Folge hörst, im Urlaub und versuche einfach für mich selbst ein bisschen ja zu reflektieren, ein bisschen weiter voranzukommen. Ähm, bevor ich das tue, muss ich aber noch ein paar Sachen loswerden. Und dazu zählt unter anderem eine Sache, die ich oft in, in Gesprächen mit Startups, mit jungen Gründern, ähm, mit Unternehmern, die vielleicht zum zweiten, dritten oder vierten Mal gründen, weil sie eine Firma erfolgreich verkauft haben oder ähnliches. Ähm, ein Gespräch, was ich oft mit diesen Leuten führe, geht eben speziell um die Positionierung und ähm, ja, im Prinzip auch um die Neukundengewinnung. Und deswegen möchte ich heute mit dir einmal kurz darüber sprechen. Alright, was kann man also als Startup, als Gründer, als, als Dritt- oder Viertgründer im Prinzip dafür tun, um am Anfang möglichst viel Traktion, möglichst viel PS auf die Straße zu bekommen? Und da gibt es eine einzige Sache, die alles andere im Prinzip äh, ein bisschen ja, überläuft, und das ist die Positionierung. Die Positionierung ist bei Startups ein häufiger, häufiger Fehler, denn Startups Gründer, also ich fasse es jetzt einfach mal zusammen als Startups, die sind ganz oft darauf spezialisiert, richtig geile Produkte, extrem coole Dienstleistungen zu erfinden, in den Markt zu werfen oder sich eben mehr ja, auszudenken, ohne dabei die Kundengruppe oder die den Hauptkundenavatar zu adressieren. Was meine ich damit? Wenn man eine Erfindung hat. Als Beispiel, was wir mal gesehen haben, eine Kamera, die wirfst du in die Luft und die macht eine 360-Grad-Drehung und fotografiert eben alles und hast danach ein tolles Bild. Du hast deine Urlaubserlebnisse wieder für die Tasche und so weiter. Da gibt es zwei große Fehler. Erstens, die letztendlichen Benefits, wie denen ich gerade beschrieben habe, dass ich sage, hey, ich kann den Urlaub jederzeit wieder aus meiner Tasche heraus erleben und äh, fühle mich so direkt wieder wie in dem Ort, als ich da in Santorini, keine Ahnung was, schwimmen war. Das ist der, der letztendliche Benefit auf den ersten Blick. Und da liegt ein Problem, ne, was viele Leute eben oder viele Startups, viele Gründer, viele Neugründer eben vergessen. Sie sagen, wie toll ihr Produkt ist, aber nicht, was der letztendliche Benefit ist. Der Benefit of the Benefit. Ne? Ich habe eine Kamera, die nimmt äh, 36 Millionen Pixel in der Sekunde auf. Das ist ein Feature damit, jetzt kommt der erste Benefit, damit äh, das Bild scharf gesto äh, aus dem Urlaub scharf gestochen ist. Das ist der Feature und dann kommt das ben der Benefit. Und das, was viele Leute vergessen, ist der Benefit of the Benefit. Damit, das ist immer das Damit, was dahinter nochmal kommt, damit du deinen Urlaub auch aus der Tasche erzäh äh, erleben kannst, damit du deinen Arbeitskollegen das Ultimati ultimative Urlaubsgefühl aus Santorini äh, zeigen oder verdeutlichen kannst und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, ne? neben der Positionierung oft wird der Benefit of the Benefit einfach vergessen, weil sie denken, hey, das Produkt ist so innovativ, das Produkt ist so toll, die Dienstleistung ist so krass, die Dienstleistung ist so außergewöhnlich, da muss ich das gar nicht machen. Das ist ein großer, großer Fehler, weshalb sie auch eben keine Anfragen oder Verkäufe bekommen. Eine zweite große Sache ist die Positionierung, der Hauptkundenavatar. An wen richte ich mich? Für wen ist mein Produkt? Und bitte Leute, sagt es auf eurer Webseite, sagt es im Internet, sagt es auf Social Media. Sprecht diese Leute an. Welche Themen, welche welche Ängste, welche Sorgen hat diese Zielgruppe? Und wie kann ich die behandeln, damit die Zielgruppe mir ihre Eyeballs schenkt? Ihre Augen, sagt man im Amerikanischen, to get more eyeballs, also mehr Augenbälle im Prinzip bekommen, die auf dich schauen. Und dazu ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, wer hört mir denn eigentlich zu, wer sollte mir zuhören, damit ich mehr Verkäufe, mehr Anfragen bekomme und das fehlt schlichtweg bei 80, 90 Prozent der heutigen Startups oder Neugründungen. Ne, Neugründungen auch gerade in Hinsicht, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, habe das erfolgreich verkauft und jetzt gehe ich meinem Herzensprojekt nach, finde ich geil finde ich mega cool. Das sind in der Regel die besten Unternehmen, die sagen, hey, ich habe mal was gemacht aus Cashflow-Zwecken. Das Ganze habe ich verkauft oder habe dann Geschäftsführer eingestellt. Jetzt bin ich da raus, ich habe Geld zum Investieren. Ich will jetzt was Neues aufbauen, was mich wirklich bewegt. Das sind das sind die coolen Unternehmen, die coolsten Unternehmen meiner Meinung nach. und ähm da tut es mir persönlich immer ein bisschen weh, wenn ich sehe, Mann, denen fehlen im Prinzip so zwei, drei Sachen und dann könnte der Damm mal richtig freigeräumt werden. Dann würde ein riesen Fluss an Besuchern wirklich mal freigeschaltet werden auf der Webseite. Dann würden diese Besucher auch mal in Anfragen umgewandelt werden, wie ein Trafo, ne? wie, wie ein... Äh wie ein Dynamo, das am Fahrrad angetrieben wird. Du willst ja nicht umsonst mal die ganze Zeit strampeln, sondern du willst auch Licht erhalten. Dazu muss das Dynamo aber richtig aufgesetzt sein in der richtigen Kombination, weil sonst kriegst du einfach nur ja wird das Treten einfach ein bisschen schwieriger, aber es kommt kein Licht. Vielleicht kennst du es noch von früher vom Fahrrad. Genau das passiert bei den meisten, bei den meisten Gründern, Neugründern oder Zweitgründern eben. So, wie kann man das Ganze beheben? Man sucht sich zu Anfang ganz klar aus, wer ist mein Hauptkundenavatar? Was ist die Zielgruppe, die sich mein Produkt, meine Dienstleistung auf jeden Fall leisten kann? Für die, das kein riesen Kittelbrennfaktor ist, sich das Ding zu leisten. Bei denen, die nicht sagen, oh, 2000 Euro für diese Kamera, da dreht sich mir der Magen siebenmal um. Ne? Das ist nicht die optimale Kundenzielgruppe, weil mit denen wirst du Probleme haben, mit denen wirst du Preisdiskussionen führen müssen, mit denen wirst du Einwände behandeln, die eigentlich für andere Leute nicht mehr Einwände sind. Und das möchtest du eben nicht und deswegen ist es wichtig, sich schon im Marketing auf seinen Hauptkundenavatar zu ähm, zu beschränken. Pass auf, folgende Sache, die wir bei dna Concepts machen. Wir arbeiten eine Person aus, wir geben dieser Person einen Namen, ne? die heißt dann zum Beispiel Michael, Michael ist 35, Michael führt sein zweites Startup, nachdem er ähm, einmal einen Exit hingelegt hat mit einem E-Commerce-Shop und Michael baut sich jetzt gerade sein Herzensprojekt auf und dieses Herzensprojekt ist beispielsweise, dass äh, Michael, keine Ahnung was, Terrassenüberdachungen verkaufen möchte, die sich selbst reinigen. So, das ist Michael. Und Michael ist, wie gesagt, 35, der lebt in Baden-Württemberg. Und ähm, Michael hat das Problem, dass er ein Team aus sieben Leuten zusammengestellt hat und sich von denen keiner ums Marketing kümmern kann, weil die alle keine vier, fünf Jahre Erfahrung haben. Und Michael möchte aber gerne schnellstmöglich die PS auf die Straße bekommen. So, und wir helfen Michael. <lacht> ne? Das ist das ist zuerst mal wichtig. Wie heißt diese Person? Ja, hört sich verrückt an. Stell dir, wir haben original im, im Büro ein Bild von dieser Person hängen, wie sie aussieht, ein Avatar, der perfekt auf diese Person passt. Und jedes Mal, wenn ich einen Werbetext schreibe, wenn ich eine Headline schreibe, na, wir haben Tagebücher, Einträge für diesen Michael geschrieben. Wie fühlt er sich? Was sind seine Probleme? Was sind seine Denkmuster? Was spricht ihn an? Was, was stößt ihn ab? Wofür steht er? Wogegen steht er? Und mit unserem Marketing versuchen wir uns mehr mit dieser Person zu identifizieren. Dieser Person also möglichst nah zu kommen. Deswegen rufen Leute oder tragen sich Leute bei uns ein und sagen, hey, das ist ja, als hättet ihr diese Folge auf mich zugeschnitten. Ja, weil wir wissen, wen wir ansprechen, weil wir wissen mit unseren Werbeanzeigen, welche Stufen muss Michael durchlaufen, damit er sagt, here is my money, you can help me. Ne? Das ist der Punkt. Genauso ist unsere Delivery, das Fulfillment, das Abliefern der Dienstleistung oder der Beratung, die ist 100% auf diesen einen Michael zugeschnitten. Und deswegen kommt bei uns im, im, im Beratungsgespräch zum Beispiel kaum jemand rein, der gar nicht da reinpasst. Da wird in der Regel kein 70-jähriger Typ äh, auftauchen, der sagt, hm, ich möchte mal irgendwie äh, eine Idee umsetzen. So gibt's es nicht. Ne? Da, da sind dann die Leute, die sagen, hey, ich habe gegründet, äh, funktioniert, ich bin vielleicht seit fünf Jahren am Markt, ich bin seit zehn Jahren am Markt und es läuft doch sehr gut, ich habe etwas auf die Beine gestellt, ich habe ein gewisses Marketingbudget, aber ich will mich nicht ums Marketing kümmern und deswegen wende ich mich da an Experten. So, also was du mitnehmen kannst als Startup, als Gründer, als, als Zweit- oder Drittgründer oder auch falls du schon lange am, am, am Markt bist mit einem lokalen Unternehmen und du sagst, ey, jetzt ist es Zeit, das Ganze 2020 richtig anzugehen, bevor die Nachfrage wegen der Rezession oder wegen irgendeiner Finanzkrise nachlässt und Konsumausgaben weiter zurückgehen. Jetzt möchte ich mal richtig äh, die Konkurrenz hinten stehen lassen. Dann macht man das in erster Linie, indem man einen Kundenavatar entwickelt. So, das ist Lektion Nummer eins, wird aber nie richtig beigebracht. Was bringt mir denn ein, ein, kunden, ein demografischer kunden Kundenavatar? Den ich dann wieder vergesse, wenn ich Werbeanzeigen-Texte schreibe. Jeder Satz, jedes Bild, jedes Creative, jedes Video, jede Animation, jeder Text, jedes gesprochene Wort im Beratungsgespräch, im Qualifizierungsgespräch ist auf Michael mit 35 Jahren in der zweiten Gründung zugeschnitten, der jetzt gerade seinen Traum verwirklichen möchte. Das ist ein wichtiger Fakt. Das heißt, wenn bei dir im Büro noch kein Bild hängt, bei dem du sagst, hm, das ist meine Zielperson und du machst dir jeden Tag Gedanken, zwangsläufig, wenn ich im Büro bin, schaue ich auf dieses Bild und ich sehe mir diesen Michael an und denke mir, verdammte Scheiße, über was macht der sich jetzt gerade Gedanken? Wie finde ich das heraus? Andere Sache. Wie finde ich heraus, um was sich mein Michael im Prinzip Gedanken macht? Einfache Sache. Wo, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Foren, Facebook-Gruppen, Instagram, Podcasts, äh, YouTube-Kommentare, Amazon-Rezension, Trustpilot-Bewertung. Wo schreiben diese Michaels was? Zwei Sachen. Erstens, was sie emotional bewegt und zweitens, was ihr inneres Ich beschreibt. Ich weiß, hört sich ziemlich äh, schamanisch an. Äh, ganz einfache Sachen. Wenn ich Werbetexte schreibe, brauche ich zwei Sachen. Ich muss wissen, was bewegt diese Person emotional und wie ist deren inneres Selbstbild. Weil ich weiß zum Beispiel, Michael ist beispielsweise eigentlich anders, als er sich selbst sieht. Aber das hilft mir nichts, wenn ich mit meinem Marketing in der Verkaufsvorbereitung, wenn ich darin einen Michael anspreche, mit dem er sich selbst nicht identifizieren kann. Er muss sich wie, wie ein Nagel auf den Kopf getroffen fühlen und sagen, das passt ja genau auf mich. Und dass wir bei 99% der anderen Podcast-Hörern, Leuten, die unsere Werbeanzeigen sehen, einfach auf, äh, auf, auf Widerstand stoßen, das ist gut so. Das muss so sein. Wenn der Marketing ohne Anhaltspunkte, ohne Angriffspunkte ist, dann machst du was falsch. Warum? Weil du nicht klar positioniert bist. Weil du keinen direkten 35-jährigen Michael in der zweiten Gründung ansprichst, der sich nicht mehr ums Marketing kümmern möchte. Und der schon weiß, dass eine Anfragenmaschine die Lösung für ihn ist. Das ist doch viel einfacher, als wenn ich jetzt sage, oh, ich fange bei irgendwie bei jedem an und muss jeden überzeugen, dass er irgendwas braucht. Das macht Coca-Cola. Coca-Cola macht das und sagt: Ja, ihr braucht das. Und das kostet die jährlich Millionen, Milliarden an Werbebudget. Leute zu überzeugen, in die Probleme oder in die Lösungsawareness zu kommen. Wollen wir doch gar nicht haben. Wir picken uns wirklich die Leute raus, die wissen: hey, ich habe ein Problem. Ich weiß, das ist die Lösung und ich suche mir jetzt jemanden, der mir diese Lösung bieten kann. Warum? Weil wir mit denen die geilsten Ergebnisse erzielen können, weil wir mit denen genau strukturierten Prozess haben von A bis Z. Das bringt jedes Mal wieder das gleiche Ergebnis, wenn diese Person eben dieser Michael ist. Das heißt jetzt nicht, ein 45-Jähriger kann das nicht sein. Heißt nicht, jemand, der schon sieben Jahre am Markt ist, kann das nicht sein. Im Gegenteil, wir achten darauf, die Denkmuster, seine Beweggründe, seine Ziele, seine bisherigen Handlungen, die müssen mit unserem Michael übereinstimmen. Der Tagebucheintrag muss grob mit diesem Typen übereinstimmen. Und dann bekommst du von uns das Go. Und dann sagen wir, hey, wir wissen, wir können dir helfen, weil du bist unser Michael. Und wir wissen, wie wir Michaels helfen können. Wie man einer Astrid helfen kann, die 78 Jahre alt ist, die vielleicht äh, 20 Jahre alt ist, die vielleicht äh, mehr mehr Kunden für Suchmaschinenoptimierung haben will, aber irgendwie seit vier Jahren nichts hinkriegt. Da habe ich keine Ahnung von. Kann ich beim besten Willen nicht helfen. Und an sie ist dieser Podcast ja auch nicht gerichtet. Ne? Aber an, an Personen, an Premium-Anbieter, an Personal Brands, die Produkte im Konsumentenbereich anbieten wollen, die online, das, deren Online-Ziel die Anfrage ist, denen können wir helfen. Genauso können wir natürlich auch beiläufig Leuten helfen, die sagen, hm, ich habe viele Besucher, aber irgendwie konvertieren die nicht. Was mache ich denn da? Und da können wir mit Werbetexten aushelfen. Ne? Werbetexte sind der Motor dahinter, ähm, der einfach oft übersehen wird. Das ist wie, wenn ich auf mein Auto schaue und dann sehe ich auch, okay, sieht cool aus von außen, aber ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen PS auf die Straße kommen. Das funktioniert durch den Motor. Der Motor ist nach außen nicht sichtbar. Den hört man, den sieht man, den riecht man. Äh, den, den, den hört man und riecht man, aber man sieht ihn nicht. Er muss aber drin sein, weil sonst bringt einem äh, kein, kein Sportwagen irgendwas. So, das heißt, zwei Learnings, die du aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Erstens, scanne jetzt mal deine Webseite, deine Visitenkarten-Webseite, deine App, deine Anfragenformular, whatever, auf die folgenden Punkte. Habe ich ein Feature, wie zum Beispiel... 36 Millionen Pixel, verbunden mit einem Benefit, wie zum Beispiel glasklare Bilder, mit einem Benefit of the Benefit, wie zum Beispiel, damit du Status oder Sicherheit bekommst, damit du deinen Kollegen äh, deine Kollegen neidisch machen kannst, weil sie den Urlaub mitfühlen. Habe ich das da auf der Webseite drauf, auf dem Anfragenformular, ist das vorhanden. Und zweite Sache, habe ich ein Bild von einem Michael im Büro hängen. Hört sich völlig bekloppt an. Mach das und du wirst merken, wie sich deine Werbetexte, falls du die noch selbst schreibst, falls du es nicht machen möchtest, dianeconcepts.de, ähm, falls, falls du noch kein Bild im Büro hast und ich weiß, mit welchen Produkten, mit welchen Marketingaktionen, mit welcher Story du dich an diese Person richtest, dann machst du faktisch was falsch. Dann ist es gar kein Wunder. Da ist es auch nicht deine Schuld, dass du, wenn du es nicht wusstest, dass du dein Marketing nicht auf die Reihe bekommst. Wenn man nicht weiß, wie man erreichen möchte und nicht weiß, was das konkrete Ziel ist, was ich heute mit dieser Person erreichen möchte, dann ist Marketing irgendwie unmöglich. Ich kann ja niemandem was verkaufen, wenn ich ihn nicht kenne. Wenn ich jetzt sage, hey, ich verkaufe Kühlschränke und ich erreiche damit vielleicht ein paar Eskimos, dann werden die mir sagen, hey, Nico, Wahnsinn, der Kühlschrank muss echt toll sein mit dieser sechsfach LED-Beleuchtung. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich brauche gar keinen Kühlschrank, ich bräuchte eine Heizdecke. Das, das spielt immer zusammen. Das heißt, Personenavatar klar definieren, druck dich ein Bild aus. gib gibt den Personennamen, gib dir ein liebesleben, gib dir ein soziales Leben, gib dir dem ein demografisches und psychografisches Bild und sorg dafür, dass du in deinem Marketing endlich mal Klarheit reinbekommst. Nur dann kannst du für Text, äh, Texte auch schreiben, die wirklich überzeugen. Das Ganze machen wir natürlich auch gerne für dich. Recherchieren das außerhalb von deiner Firma eignen uns diese Kompetenzen an, die dieser Kunde sich wünscht und ähm, ja, gehen nach dem Muster vor, das ich dir gerade beschrieben habe, was das innere Selbstbild, was sind die Emotionen, die diese Person hat und adressieren dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot genau an diese Zielgruppe, damit es wie ein Nagel auf den Kopf trifft. Ich wünsche dir viel Spaß, falls du ein bisschen Spaß hattest bei dieser Folge. Teile dir doch gerne einfach mal in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Eine WhatsApp-Gruppe, die diesen Podcast noch braucht, der du auf jeden Fall damit weiterhelfen würdest, die vielleicht sagen würde, wow, krass, da hast du mir wirklich viel mit weitergeholfen. Ähm, dank dir bekomme ich jetzt mehr Anfragen, weil du mir einfach diese Podcast-Folge weitergegeben hast. Sehr coole Sache. Uns hilft das natürlich dabei, mehr zu wachsen, mehr potenzielle Michaels zu erreichen. Und ähm, genau, falls du ein Michael heißt und 35 Jahre alt bist, dann kannst du dich bei uns bewerben. Sonst leider nicht. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Tschüss.